1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo soy Javier a. La Torre. Las noticias con Javier a. La Torre. La vamos a pasar muy bien Comenzamos
2: Jingle bells, jingle bells, grita la ciudad Son campanas que nos cantan Feliz Navidad Jingle bells, jingle bells, hay que celebrar
1: Así es, hay que celebrar bien y de buenas, con mucho ánimo, con mucha actitud y muy echados para adelante. Es el Emanuel que está, esa voz es inconfundible, por, por eh, eh, reconocida y aplaudido, desde luego, por muchas, muchas generaciones. Felicidades, Emanuel, que la pases este definitivamente muy, muy bien. Jingle Bell se llama esta esta canción y así lo saludamos esta tarde. Mire, en el centro de la de la capital, o por lo menos en la Ciudad de México, no sé qué bonita mañana, luminosa, transparente, bueno, en, en las zonas altas, ahora sí que en las orillas, porque ya si se mete un poquito más para el hondo de la Ciudad de México hay una nata horrorosa, de pues por toda la movilidad y los cohetones y las celebraciones, desde los cuetones de la, de la Virgen de Guadalupe, desde antes, desde las peregrinaciones y luego las posadas este y luego pues las parroquias de que hay alrededor, pues ya ya tenemos un, un, una nata, por lo menos allá, allá abajo en la, en la Ciudad de México, se ve desde las zonas altas del Estado de México si sí se ve la natita. Pero en las zonas altas no sabe usted qué, qué bonito. Al rato voy a subir ahí a las redes sociales, voy a subir a, a Instagram. Es un cielo tan bonito hoy, luminoso, con esos días de diciembre, con una luna este espectacular, ¿no? Se ve, se ve la luna muy, muy, muy bonita. Pues así lo saludamos con muchísimo gusto. ¿Cómo estás Anita Lomelí? Muy buenas tardes.
3: Hola Javier, pues muy buenas tardes, feliz de, de estar este día pues con todas las personas que nos acompañan no recordarles que estamos en vivo y en directo como todos los días desde las doce tiempo del centro de México a través de Audiorama y el el Heraldo Radio y hice mi tarea Javier, en tres segundos te voy a decir mi receta navideña, ingredientes
1: ya la tienes
3: es que te la voy a decir porque vas a ver de qué se trata
1: ingredientes,
3: varias medidas de ilusión, una pizca de amistad, un gesto de ternura y hay que mezclarlo todo, hornearlo con paciencia, envolverlo con alegría, luces y canciones, y finalmente, departir con los tuyos, y también un, un espacio siempre hay que dejarlo para aquellos pues que no lo, que lo necesitan, que estos días La. son pues más difíciles y más duros, porque todo mundo eh, se reúne con su gente querida, y hay personas pues que lamentablemente pues no lo pueden celebrar así. Esa es La. mi receta, ¿qué te parece?
1: Pues muy bonita, muy bonita, sí muy lindo, todo muy bien. Claro que después van a llegar los niños, te van a decir qué linda tu receta, mami, pero no a haber pavo, no, <risa> no te, te van a es
3: eso? otra historia.
1: <risa> ah, bueno, pues al ratito, al ratito vamos a a revisar también cómo andan los precios, está la gente, pues en los mercados, en la central de abastos, por diferentes partes tratando de, de tener lo, lo importante lo bueno para para la cena. Y ya que estabas este mencionando esto de, de tener, de, de recuperar el espíritu de la Nochebuena, el espíritu de la Navidad, que al ratito lo vamos a, 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 se lo vamos a platicar y vamos a, a localizar a, al padre José de Jesús Aguilar para no perdernos en el significado de esta Nochebuena, ¿no? Esta noche Nochebuena, mañana el nacimiento de Cristo, mañana es Navidad. Fíjate que el Papa envió pues algo muy muy similar a lo que nos estás diciendo, lo, lo leía muy temprano esta, esta mañana y, y pues hace un llamado a eh, acordarnos hoy de los, de los enfermos, acordarnos de los pobres, acordarnos de aquellos que están afectados desde luego por, por la pandemia y eh, hace este, este llamado a través de de las redes sociales. Entonces, eh, sí, habrá que escuchar. Al ratito le vamos a, a dar el, el mensaje completo de del Papa eh, Francisco a propósito de esta de esta celebración. Por cierto que en el Vaticano, pues ahí en la en la plaza de San Pedro, pues nada, va a estar muy controlado, muy controlado el el aforo de las personas que se puedan acercar, no están pidiendo eh, la vacuna. No están diciendo que, que la gente tenga que llegar con su, con su pasaporte de, de vacuna, pero sí habrá pues una, una restricción eh, evidentemente más, más eh, estricta pues para las personas que, que se adelanten. Eh, por cierto, la misa va a ser más temprano, el Papa acaba de cumplir años, ya está grande, pues está todo este riesgo de, de los contagios y demás, pues lo están cuidando, pero eh, la misa de gallo va a ser a las siete y media, allá en el Vaticano. Entonces, eh, el Papa adelantó dos horas la misa de gallo, allá en la Basílica de, de San Pedro, Este y bueno, pues estará también... Todo este mensaje va a ser una celebración con 120 padres, con 120 sacerdotes que van a celebrar esta misa misa de gallo en la Basílica de San Pedro. No hay un límite, le decían, al al aforo, pero pues sí va, eh, tienen que traer cubrebocas todos los que entren a la Basílica de San Pedro. En Roma, pues sí hay un poquito de, de restricciones, desde luego, y después el Papa va a dar la bendición. Urbietorbi, desde el eh, balcón ahí en la plaza de San Pedro, desde la Basílica de San Pedro. Y todo esto, desde luego, pues en las redes sociales de su servidor, en las redes sociales de Anita, aquí también en las estaciones del Heraldo y de Audiorama, le vamos a tener todos, todos los detalles. Bueno, pues, eh, déjeme deje, ya, ya que estamos hablando del Papa Francisco, ya que estamos adelantando cómo serán este, las celebraciones allá en, eh, en Roma, y pues habrá que, que retomar, como siempre lo hacemos, darle este significado, y más en una época como la que nos ha tocado, estos dos años que han sido muy complicados, que han sido muy difíciles, hay personas que pues con alguna dificultad, Tendrán la Nochebuena de hoy, pero todos con mucha fe y mucho cariño, pues vamos a celebrar la Navidad mañana. Yo le agradezco como siempre al Padre José Jesús Aguilar que nos acompañe para poner en perspectiva, en contexto, toda esta celebración de la Navidad. Qué gusto saludarte, Padre, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Igualmente, Javier, buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu tío equipo y, por supuesto,
1: el auditorio. Oye, padre, ¿desde cuándo la, eh, lo, la la fe católica o desde cuándo en el mundo celebramos el nacimiento de Cristo? Bueno, curiosamente, eh, a diferencia de la Pascua,
4: que comenzó a celebrarse inmediatamente después de la resurrección de Jesucristo, porque esta es la noticia más importante en la predicación de Jesucristo, la fiesta de la Navidad se empezó a celebrar hasta el siglo IV, sin embargo, por este aspecto que nos acerca a un niño recién nacido, por todo lo que implica la ternura, por la comparación tan fuerte entre la pasión, que implica algo cruento, algo doloroso, y en cambio el nacimiento que implica el recibir a un niño, arrollarlo, regalarnos, porque Cristo es el regalo que Dios nos da, y por lo tanto nosotros tratamos de emular lo mismo regalándonos unos a otros, esta fiesta se fue haciendo cada vez más popular. Incluso hasta el día de hoy sigue siendo una de las fiestas más importantes del año, y por supuesto hasta el nombre nos dice en qué se centra la Navidad. En inglés, Christ, Cristo, más, misa. Christmas, la misa, para dar gracias por el nacimiento de Cristo. Christmas. Y en latín y en español, la palabra Navidad es una apócope, es decir, una abreviatura de natividad que significa nacimiento. Por lo tanto, nosotros recordamos el nacimiento de Cristo, no solamente en el mundo, sino en cada uno de nosotros. Y particularmente, como tú bien lo mencionabas, la Sagrada Escritura dice, en medio de la noche brilló una gran luz. En este momento... Hay muchas personas hospitalizadas, con problemas económicos, con la adversidad que están viviendo en la noche, que están viviendo una noche muy oscura, y ahí es precisamente donde Dios se hace presente para decirle: no estás solo, no estás sola, esto que estás viviendo no es un castigo mío, no es un abandono, quizás son parte de las circunstancias, son parte de las decisiones humanas es parte quizás de la limitación de la naturaleza, pero yo estoy contigo. Y por lo tanto, eso es lo que tienes que tienes que gozar. Y recordemos que en la primera Navidad pues no hubo ni pavo, ni arbolito, ni regalos, bueno, el gran regalo de Jesucristo. En la primera Navidad que hubo, el, ese regalo del niño Dios, el amor de María y José entre ellos, el gusto por la familia, la creatividad de convertir una cueva en la mejor cuna limpiándola poniendo un poquito de paja para que funcionara como colchoncito y una actitud positiva porque imaginémonos a, a José y a María peleando ¿ya ves para qué me trajiste a Belén nos hubiéramos quedado allá y mira nada más que posigues esto y, y qué horrible no ambos con una actitud positiva ante la adversidad porque eso es lo que hace Dios cuando está en nuestro interior nos hace tener una actitud
1: positiva
4: y buscar la luz en lugar de estar maldiciendo la oscuridad.
1: Claro, claro, definitivamente una muy, muy buena oportunidad para para reflexionar, e incluso, Padre, sobre nosotros mismos, ¿no? Yo sé que es importante eh, pensar en los demás, reconfortar a los demás, sobre todo aquellos que estén en, en problemas, pero también pensar en nosotros mismos y sanar emocionalmente nosotros mismos después de una situación tan complicada como esta, ¿no?
4: Así es, fíjate que a propósito de esto, otra reflexión se puede desprender de la Navidad. Un niño nace que quizás en las limitaciones más fuertes que te puedas imaginar. Sin embargo, esta noticia de que ese niño que nace en medio de las limitaciones se convierte en alguien que es capaz de transformar el mundo, en alguien que es capaz de convertirse en un líder, sería... Un cuestionamiento para nosotros. A ver, tú que naciste, nos diría cada uno de nosotros, quizás en una cama más cómoda, que tuviste más oportunidades y todo. ¿Qué es lo que has hecho de tu vida y qué es lo que has llegado a hacer? Ese sería un punto importante. No importa dónde nazcas y cómo nazcas, sino lo que importa es lo que vas haciendo de tu vida. Claro. Otra reflexión muy importante de este día es la presencia de los pastores que llegan a compartir lo que tienen. Y nadie puede compartir lo que no tiene hasta que no se siente rico, hasta que no se siente bendecido con lo que tiene. Quizás los pastores no tenían mucho, pero lo que tenían lo compartían. Y esta es una oportunidad también de sentirnos pastores y decir, a ver, a lo mejor en mi casa hicimos un kilo de bacalao. Bueno, una tortita parece que está allá abajo pidiendo ayuda o quizás un poquito de, de, de ayuda con un suétercito para esa gente que tiene frío. Porque la vida no solamente es celebrada internamente, que es importante, sino también hacia afuera. Cristo vino de Él hacia afuera, a manifestarse. Y nosotros tenemos que manifestar lo que somos, este amor, estos, estos sentimientos positivos hacia los demás. Y sobre todo en esta pandemia recordando que nuestra vida es tan limitada que quizás podemos estar en esta Navidad en la que sigue ya, ¿no? Y por lo tanto, en primer lugar, no ser tontos y estar llorando por los que ya no están con nosotros en la Navidad, sino decir, esta Navidad actual es la mejor. No voy a pensar en Navidades pasadas o futuras, sino esta que estoy viviendo, la voy a valorar. En lugar de llorar por los que ya no están, voy a dar gracias por tantas veces que estuvieron conmigo. Y por supuesto también abrirnos hacia los demás, tratando de compartir lo que tenemos y valorando que si esta Navidad estamos siendo bendecidos porque la podemos celebrar, gozarla pues, al máximo, llenarnos sí. la luz, aprovechar los abrazos, aprovechar todo lo que la vida nos está ofreciendo en este momento. Y a todos los más impérditos. Sí, y
3: entender que la pandemia pues está ahí, eh, hoy tenemos más información. El cubrebocas es un regalo excepcional para nosotros y para los que nos rodean. A lo mejor con eh, detalles tan sencillos y pequeños podemos apoyarnos y cuidarnos. Y sí, seguir las alegrías y las y los agradecimientos que son muchos. Sí, Anita, fíjate que
4: yo conocía a un grupo de personas que dijeron en esta medida nuestro regalo va a ser hacernos cubrebocas, o buscar cubrebocas originales, y a mí me pareció muy bueno eso, porque eso significa, te Mm. quiero, y te estoy pidiendo que respetes tu vida, que cuides tu vida, vamos a cuidarnos todos, porque no ha terminado la pandemia, la pandemia sigue ahí, y las batallas, ¿quién ganan? Los más inteligentes, este covid no tiene inteligencia como el ser humano,
1: así que Mm. vamos a ganarle. Pues padre, eh, te queremos agradecer, y, y mira, Y de todo corazón, aquí hemos hablado eh, siempre de de, de la primera línea en que han estado los doctores, las doctoras, las enfermeras, los enfermeros. Pero eh, hay que agradecer, hay que recordar con muchísima gratitud a los sacerdotes, a las religiosas, que han estado también en una primerísima línea, desde el mismo Papa Francisco y todos los sacerdotes acercándose a quien lo requiere, y este y por ello, pues muchísimas gracias, porque además del de, 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 de esfuerzo que han hecho los, los, los doctores y las doctoras y todo el equipo médico, que hay que reconocerlo, el esfuerzo que han hecho ustedes en silencio, hay que abrazarlo y hay que reconocerlo en este momento, y lo hacemos por tu conducto, Padre. Pues yo te agradezco
4: mucho porque evidentemente hay que cuidar el cuerpo, pero también a veces el espíritu se debilita, cae la depresión. La angustia, y ustedes trae... no pararon, Entonces, y ustedes cosas, no pararon
1: en el mundo. Y
4: hay que, hay que alimentar siempre el ánimo y Cristo viene en este momento a hacerlo. Ya decimos que nuestros seres queridos
1: que han partido ya están gozando una Navidad mucho más feliz que la que nosotros podemos gozar aquí. Bueno, padre, te enviamos un abrazo enorme y esperemos poder hacerlo personalmente muy pronto. Que tengas una espléndida Nochebuena y una muy feliz Navidad. Igualmente para ti y para todo tu auditorio. Gracias, gracias. Es el Padre José Jesús Aguilar y, y la verdad es que en eh, pues en, en todos lados, en todas las parroquias, en todas las iglesias, no es son también estos estos hospitales de, del alma. Oiga, eh, si usted va a celebrar. Este, pues hay mucha gente que prende los cuetones y, y demás en esta que es la última posada mucho cuidado con eso, no le deje este, los los, eh, los cuetes y, y las palomas o ya no sé cómo se llaman ahora hay mucha pirotecnia china este, que puede ser peligrosa, si es peligrosa para un adulto pues imagínese ahora para, para un niñito, entonces mucho mucho cuidado con eso, no sabe la cantidad de lesionados que llegan hoy por la noche a a los servicios de emergencia y a los hospitales, por quemaduras, y en ocasiones son quemaduras severas. Entonces, pues no tiene caso, la la verdad, mejor habrá que buscar alguna otra otra forma de de entretenimiento, la piñata, los peregrinos, lo que usted quiera. Eh, Cuidado con eso. Y además, con eso pues también se, se arruina la... El, el, el clima, ya le decíamos desde el principio del programa, desde el 12, desde antes de que venían las peregrinaciones a la fecha, por lo menos en la zona metropolitana de la Ciudad de México, pues hay una nata de contaminación porque no han parado los cuetones. ¿Cómo están en Jalisco? Pues allá estaban ya en la fase 1 de contingencia. No sé si, si las autoridades decidieron eh, continuar con este tema. Pero Mayeli Mariscal, nuestra compañera del Heraldo Jalisco, nos actualiza toda esta situación y saludamos desde luego a todos nuestros amigos allá en Guadalajara a través de la bestia grupera 89.1 de la FM, el Heraldo Radio en el 100.3 de la FM y simplemente superate en el 1480 de la AM. ¿Cómo estás,
2: Mayeli? Hola, ¿qué tal Javier? A todo el auditorio, muy buen día. Pues aquí con contingencia, como bien mencionaba, contingencia atmosférica. Esto en el municipio de Tlajomulco, desde el día de ayer, se activó esta contingencia en la zona de la estación de Santa Fe, debido a que se registraron, pues por más de dos horas, niveles mayores a 150 puntos y mecas. Y al corte de la activación, pues también se registró una mala calidad del aire. Incluso pues los cerros de ese municipio de Tlajomulco ni siquiera se lograban apreciar, eh, sobre todo por la avenida López Mateos. Y no es la primera eh, contingencia que se tiene aquí en la zona metropolitana, ya ha habido varias. En estos momentos también hay un operativo en materia ambiental que están implementando las autoridades para decomisar Eh, pues pirotecnia también, así como vigilar que no se enciendan fogatas y evitar pues los contaminantes desde el 15 de diciembre también se prohibieron las quemas en las ladrilleras Y sin embargo, pues todavía estamos padeciendo esta mala calidad del aire, como les menciono, y pues eh, también esperemos que esta noche no vaya a haber muchas fogatas. Las autoridades dicen que, bueno, tanto los elementos de protección civil municipales, estatales, estarán al pendiente de que esto no suceda. Estaremos, pues, viendo cómo amanecemos el día de mañana, Javier.
1: Eh, nada más para poner en, en contexto y, y explicarle a nuestros amigos en el resto del país y, y también allá en los Estados Unidos esta es una tradición lo de las fogatas no para para, para la nochebuena o de hecho en las posadas en eh, allí en, en, en Jalisco o por lo menos en la zona metropolitana pues las personas encienden las fogatas para, para, para la celebración para entre no, no para entretenerse pero es, es básicamente una tradición que pues ahora tiene esas consecuencias, ¿no?
2: Así es, y salen a las calles, eh, conviven y bueno, eh, es cuando se encienden esos fogatas que eh, pues por lo general utilizan algunos contaminantes, incluso hasta llantas se ha registrado, lo cual pues aumenta esta contaminación. También hay que ver que bueno, está otra contingencia también en, eh, en la zona de las tintas, esto es la quepaque así es que son dos. Eh, contingencias que se tienen activadas en estos momentos, una en Tlaquepaque y otra en Tlajomulco aquí en la zona metropolitana de Guadalajara
1: Bueno, pues te agradecemos te enviamos un abrazo, un saludo a todos nuestros amigos por tu conducto allá en Jalisco Mayeli, gracias
2: Feliz Mungada a todos que la pasen muy bien
1: muy bien, vamos a hacer una pausa nada más. Le, le, a ver, eh, Anita, rápidamente para que los anuncios los reflexiones. Si tú fueras, eh, si tú tuvieras en tus manos la responsabilidad, la autoridad sanitaria de Jalisco, y llega un crucero a Puerto Vallarta, este con, eh, con eh, pasajeros positivos de COVID, ¿qué haces?
4: Es ¿Qué haría? Te te me,
1: ¿Me da la respuesta después de la pausa? ¿Qué te parece? Sale. Vamos a hacer una me pausa. A... Volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, a ver, antes de de que nos conteste Anita, déjeme poner aquí un poquito en contexto, porque ayer, pues ya se reanudó la actividad de los cruceros en el mundo, y, eh, y pues es una derrama económica importante en el Caribe, en el Pacífico también, ¿no? Hay algunos eh, este cruceros que, que significan mucho en Mazatlán, en Puerto Vallarta, en diferentes puntos también de, de Baja California, de Sonora, y ni se diga también allá en, en Cozumel, en la Riviera Maya. Bueno, pues llegó un crucero ayer a, a Puerto Vallarta. Y entonces este, le dijeron, oiga, bueno, pues, ¿de dónde viene el crucero? Pues viene de San Diego, viene de, de California, viene con casi dos mil pasajeros o un poquito más. La tripulación es también muy nutrida, son casi mil tripulantes, 874 tripulantes. Estuvieron en Mazatlán, estuvieron en, en Cabo San Lucas... Pero pues ya traemos a la tripulación contagiada y todavía no le hacemos el, la prueba a, a los eh, pasajeros. ¿Qué haría, Sanita? Dice, queremos bajarnos aquí a pasar la nochebuena, queremos ir no, a los pues, restaurantes, a los antros, a los bares aquí, a comprar cosas, a dejar los dólares, a ver... Mira.
3: Claro que para México el turismo, para Puerto Vallarta es muy importante, pero de ninguna manera es lógico aceptar que baje alguien de ese barco. Nadie, porque pero aunque tengan, ni los que aunque, no,
1: ni los que no están, ni los, los, que, los que no han que dado no positivo, están
3: contagiados, ni los que no dan positivo, Javier, porque sabes qué, no das positivo en ese instante. Son cinco días que hay que esperar, algunas veces seis. O sea, si queremos ser realmente cuidadosos, no tendría que bajar nadie, nos da muchísima pena. Entiendo que ese no era el plan, pero pues el caos en el barco, ya me lo imagino. Pero cuando compraron
1: en San Diego, les dijeron, miren, vamos a Los Cabos, luego vamos a Mazatlán, se bajan ahí, muy bonito, van a cenar, van a la fiesta. Y la Nochebuena en el barco, pero pueden bajar a Vallarta, ir a la playa, ir a los restaurantes.
3: La gente de Puerto Vallarta no está totalmente vacunada con el esquema completo de dos dosis. Faltan los adultos mayores que necesitan la tercera. Y ¿sabes qué? Se baja uno que trae el virus, que se siente bien, cena hoy muy muy tropicaloso y mañana se siente mal en el barco. Ya nos dejó aquí el virus. De veras es una pena. Me, Me pongo en los zapatos de los señores, pero no deberían de bajar. Ahora dime, ¿me van a bajar?
1: <risa> no, pues Porque, te hicieron digo, caso. La Secretaría de Salud de Jalisco dijo, pues con la pena, como dice Anita, y pero no baja nadie. Y entonces, pues los pasajeros están ahí en el en el, en el crucero, están en el barco enorme este, y dicen, oiga, pero pues yo tengo aquí mi prueba negativa. Y pues que pues no. Sí, pero pues no. ¿Con los de salud. No. Indican que nadie podrá dejar el barco porque ya tienen un, un número importante de personas contagiadas y a ver ahora qué hacen con el barco. ¿Lo van a regresar pues a San se Diego? Bien. Se van a, se van a, pues que a, les den unas vueltas seguir.
3: por las plataformas petroleras o a ver qué les enseñan por ahí? Pero que no se bajen.
1: It's that time of the year. Your vacation
0: is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work.
1: You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com.
3: ¿Está
1: canijo, Javier? ¿Qué? hijo Leonita, que este... Bueno, pues qué prueba tan dura, pero pues eh, ahí está. Anita dijo, nadie baja, ni los que están. Bueno, hay mucha gente que dice, yo ya di negativo, yo ya no quiero estar en este crucero, yo, yo me quiero bajar para agarrar el avión y regresarme a la casa. Dicen, yo no, no quiero estar en este crucero donde la gente se está este contagiando. ¿Tampoco los dejarías bajar para irse al aeropuerto a, a San Diego? No, que se regresen en su barco. Anita, qué no, bárbaro. Ayer,
3: no, esa ida al aeropuerto, imagínate.
1: <ríe> bueno, bueno, pues eh, a, así están las cosas ahí en Puerto Vallarta. Vamos a, a estar pendientes de ese crucero. A ver si los regresan. Hay muchos que dicen, yo ya no quiero seguir. Ya Miren, no me voy a quedar en... En, en en Vallarta. Así es que, pues, vamos, vamos, este, vamos a ver. Oiga, eh, por estas fechas, pues, está Santa Claus, anda por ahí, este, en, en diferentes eh, tiendas, en tiendas, en almacenes, pues, pues de prestigio, pero también están en los tianguis, por ahí anda Santa Claus buscando las mejores, eh, las mejores oportunidades, y los reyes pues están esperando un poquito y dicen, bueno, ya que después de que Santa Claus este elija pues van, van también los reyes magos a buscar este, a buscar ahí una, una, buena, una buena oportunidad la verdad es que eh, después de, de dos años este, complicados eh, vamos a ver cómo está la industria juguetera en nuestro país, que la verdad, déjeme decirle, pues tiene mucho prestigio no nada más en, en, en México, en los Estados Unidos, sino en otras partes, en otras partes de, del mundo, ahora que... Que anda por ahí Santa Claus y los Reyes Magos, pues muy, muy apurados con estas con estas compras. Miguel Ángel Martín es el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete, a quien me da muchísimo gusto saludar. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenas tardes. Javier,
4: buenas tardes, Javier, Anita, muchas felicidades para usted y su gran
1: equipo, gracias. Oye, después de, de estos años tan complicados eh, se nos cruzó se nos cruzó por ahí el 2020 que debe haber sido pues eh, complejo difícil y después el 2021 cómo están cerrando eh, este 2021 la industria juguetera nacional
4: pues sí como tal y como lo dices 20, 2020 es uno que no queremos ni recordar porque números no dan el, el, el 21 afortunadamente javier ha venido siendo un año razonablemente al sangre Esperamos llegar a tener un 90-95% de las ventas de 2019. Y eso pues es una buena noticia para nosotros, que reitero, porque este año sí tenemos abiertos los canales tradicionales de distribución. Como tú sabes, en 2020 muchos de los canales estaban cerrados y eso nos afectó demasiado porque no se alcanzó a distribuir todo, todo lo que se tenía que vender. 2021, te reitero, representa alrededor del, 95, del 90 al 95%, 90 es el optimista, 95 es el optimista, y estamos hablando de alrededor de 2.500 millones de ventas de dólares, año a año, del 9 de enero de 2021 al 9 de enero de 2022. Esa es nuestra expectativa, y ya tenemos pues, en, en todos
1: los centros comerciales, como tú, lo has dicho, a Santo Cruz esperando. ¡Qué bueno! Pues esa es una esa es una muy buena noticia. Dime algo, ¿a qué tanto hemos cambiado los mexicanos respecto al juguete? ¿Qué juguetes eh, le están pidiendo a los reyes y a Santa Claus los niños y los adultos también?
4: Mirá, este año hubo dos tendencias muy claras. Eh, eh, la, la tendencia del juego y el juguete, más, los juegos de mesa, tuvieron mucha aceptación y venta durante este año debido también a la pandemia y al encierro que se ha tenido y a que los padres de alguna manera buscaron cómo compartir momentos con sus hijos. Y esto hizo que nuestras ventas vía electrónica se incrementaran notablemente y eso nos ayudara un poco a paliar todos los temas difíciles que hemos tenido este año, que como tú conoces, son varios, ¿no? Logística, los contenedores, las materias primas, pero en general el juguete más vendido, te decía, que, que mostró una tendencia clara. Solo te digo los, los no juegos mesa. de mesa y los juegos de ensamble, de armar tipo Lego. Las piezas tipo Lego eh, tuvieron uh-huh. una muy buena demanda este año y eso te digo, este, ha ido manteniéndose dentro de una razonabilidad. No llegamos a nuestros nuestras ventas de 2019 aún, pero esperamos uh-huh. llegar al debido... A pero hay un repunte,
1: hay, El hay año, un repunte importante. Un hay que, hay que considerar que también la economía este, no creció, ¿no? tenemos a familias en pobreza, tenemos a familias que, que estaban en esa clase media tan criticada, que ahora pues han caído en pobreza y que tienen también las dificultades este, para para salir adelante. Es decir, son muchos eh, los factores. Pero yo, yo te preguntaría dentro de, de la de, 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 del análisis de la planeación que seguramente están haciendo en este momento para, para el 2022, eh, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con juguetes tradicionales, con las muñecas, por ejemplo, con las bicicletas, los patines, las autopistas, todos estos juegos que que, que hacían, ¿no? que detonaban la imaginación de, de los niños eh, y de las niñas. Eh, ¿sigue, ¿Sigue estando en el objetivo de la industria juguetera?
4: Mira, sí, muchos de ellos se vieron limitados. Todo lo que son los, los juguetes tradicionales, básicamente si hablamos en este tema de los artesanales, por ejemplo, nuestro gran mercado es el turismo. El turismo, básicamente con el efecto de recordación, nuestros paisanos que vienen de Estados Unidos y les llevan a sus nietas, a sus hijos, de alguna manera los juguetes que ellos jugaban, eso se vio muy afectado. Esos 200 talleres pequeños que hay en la República sufrieron, fueron los que más sufrieron durante la pandemia, porque sus ventas de ellos se vieron reducidas casi a cero. No tuvieron acceso a los canales, no, no hubo turismo. Entonces se vio muy limitado. Las medianas empresas que tienen una diversificación de, de juguetes y también, como tú decías, las bicicletas, los triciclos como Apache y todos ellos, se, se siguen vendiendo no se vendieron en la cantidad que veníamos te digo vendiendo. El año pasado tuvimos una caída de 30%, recordarás que fue terrible, ¿no? Sí, tremendo, tremendo. Y este y este año te digo, están empezando a recuperarse. Y sí, la bicicleta te puedo decir que es uno de los juegos de, de, que se ha... Vendido ya no había más en en algunas partes de nuestro país. Se está utilizando ya no solo como un juego, un juguete, sino también como parte del ejercicio, de un deporte, de salir, de buscar espacios. Hoy la gente ya no quiere ir mucho a lugares muy concurridos, sino más bien a salir al aire libre y eso ha contribuido a que el ciclismo de alguna manera pues también tenga una, una relevancia
1: este año claro que que, que, la, la, que se activen las niñas los niños que se muevan que suban bajen entren salen y, y la verdad es que el, la, el desarrollo digital ¿No? Que, que es muy bueno, es una herramienta muy eficaz para muchísimas cosas este, que la utilizamos en los medios de comunicación, que la utiliza la industria. no Tú seguramente pues trabajas mucho en tu teléfono, en tu dispositivo digital, en tu iPad, en todo esto. Pero este, también es cierto que ha generado pues, un gran sedentarismo en las niñas y los niños que se quedan inmóviles, ¿no? Fíjate que acabas de decir algo muy, muy importante de, de parte de la
4: reinvención de la industria, no solo de la nuestra. Esa es parte de una reinvención porque hemos los seres humanos hemos dado cuenta de lo valioso que es el juego y el juguete, pero también eh, no dedicarle tanto tiempo a los gadgets, a lo electrónico, porque entonces te afecta? No no tienes un desarrollo psicomotriz completo como lo tienes con un juguete, con una pelota, con con la convivencia que que te crea el juego y el juguete. Eso que has dicho Mm es una gran verdad y es Mm algo que que la industria está repensando en en las nuevas tendencias que que están ya aquí, llegaron para quedarse y que hay Mm que reinventarnos. En la industria nos estamos reinventando
1: para poder cumplir con las expectativas de, de, de los consumidores. Uh-huh. así es, Anita Lomelí te quiere preguntar
3: gracias, pues yo preguntar por las muñecas eh, yo recuerdo que mi niñez eran muy pues eran muy importantes había muchas de distintas eh, la que no caminaba, le jalabas el pelo y le podías hacer peinados ¿qué pasa con esta industria de las muñecas? ¿todavía nos gustan a las niñas?
4: sí, Anita a ver, fíjate que te comento tenemos una este, una pequeña está Por cumplir cada 60 años, que se llama Barbie, <risa> la conoces, y, y la verdad es que sigue vendiéndose mucho. Y las clásicas muñecas que, que tú comentas, a las que les quitabas los bracitos, les cambiabas el vestir y, y estos temas, sí se siguen vendiendo principalmente en la primera infancia. Hoy hoy ya las niñas de 7 o 8 años ya no la consumen mucho, pero fíjate que en la primera infancia sí siguen vendiéndose bastante entre las niñas de 2, de 3 a 5 años. Realmente tienen una muy buena aceptación. Y también, algo muy importante, en son las tendencias de las películas. Fíjate que hoy los superhéroes, y las superhéroes también, las, las super niñas están eh, tomando mucha fuerza. Como tú sabes, uh-huh. hace unos días tuvimos el estreno de, de Spider-Man, y, y esos personajes son tendencia. Son tendencia y durante ocho semanas, nueve semanas es lo que más se vende, es lo que más solicita los consumidores. Y luego viene otra y pues pasa de moda y inmediatamente entra a la siguiente. Pero hoy la tendencia también tiene mucho que ver con los juegos electrónicos y con las películas.
1: Pues ahí está. Y yo, yo, la buena noticia es que se está recuperando y la industria juguetera pues significa también bienestar para miles y miles de familias en este, en este país, ¿no? La industria juguetera que abastece también pues a Santa Claus allá en, en en los Estados Unidos y en otros países. Así es que, felicidades. Yo nada más te quisiera este, preguntar ya para cerrar, ¿quién es mejor este, cliente tuyo, Miguel Ángel? Eh, ¿Santa Claus o Los Reyes? Los Reyes, sin duda
4: Los Reyes. Mira, también está muy diferenciado del centro del país hacia el norte, el 24 de diciembre y, 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 y Santa Claus. Es muy popular, tienen una tendencia muy alta. En el centro del país, del federal hacia el sur, eh, los reyes son, son los, los que dominan, básicamente. Hay ciertas tendencias también y, y algunos periódicos que ya se tienen, eh, costumbres que, que se tienen y que en esta temporada se manifiestan. Nuestras ventas, 60% de nuestras ventas de todo el año serán este mes, del 10 de diciembre al 9 de enero. También, si me permites, eh, sí. compartirte algo importante para la industria y creo que para el país. Estamos trabajando mucho eso con la Secretaría de Economía, con la Secretaria Tatiana Futier, con la doctora Tatiana y con su subsecretario Héctor Guerrero. Y fíjate que estamos saliendo realmente un plan de reactivación económica que esperamos que probablemente lo no tengan en enero, que pueda ser anunciado para poder crear empleo y aprovechar una gran oportunidad de la industria la gran oportunidad es exportar hacia Estados Unidos y Canadá, y co- y hay una oportunidad enorme, 35 mil millones de dólares consumen los, los americanos cada año de justicia. Y ahí hay una gran oportunidad, y hemos estado trabajando con ellos, y te comparto esto porque es una gran not- es una buena noticia para el país en general y para la industria, esperamos que en enero pues, ya la Secretaría de Economía nos pueda dar bien sus directrices de qué y cómo vamos a
1: trabajar claro, para claro. poder abarcar ese mercado. Pues mira, tienes toda la razón, que te parece si en enero retomamos ese tema?
4: Con mucho gusto, con mucho bueno, gusto.
1: Bueno, pues, pues... Les deseo ya, la feliz y un año de bendiciones para ustedes y su gran equipo. Gracias Miguel Ángel, te agradecemos igualmente, pásala muy bien en Miguel Ángel Martín, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del juguete. Pues sí, ahí anda, ¿no? Ahí andan los ayudantes, muchos ayudantes de Santa Claus y muchos ayudantes de los reyes, pues buscándole por aquí, buscándole por allá, y este, y en muchas ocasiones el ayuda los ayudantes, más que las, los ayudantes, pues en ocasiones Le dicen a Santa Claus, te conseguí este juguete, pero que me gustó a mí, (risa) no necesariamente (risa) Ah, a la criatura. Sí, no, 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 mucho cuidado con los ayudantes. Eh,
3: Pues hablando de esta noche, del arbolito y de los juguetes, pues hay quienes estarán fuera de casa. Uno de ellos es el senador Ricardo Monreal.
1: Que ya lo vi desayunando, de subir que se, un fue, Twitter. Se, se fue a desayunar, lo vi, se fue a desayunar a la parroquia en Veracruz, y ahí a, donde un rollo. está el avispero, donde está el avispero, yo no sé a dónde va a ir a parar este enfrentamiento entre pues todos los eh, grupos parlamentarios, prácticamente todos los partidos, este Morena y la oposición en contra de Cuitlagua García, el gobernador de Veracruz, que sin embargo el gobernador de Veracruz pues, este, tiene la ali- tiene de aliado, tiene de aliado al presidente, entonces Ajá. todos los partidos sí o sí van a investigar los abusos de poder, que por lo menos eso dicen, haya una comisión, y dicen vamos a investigar a Cuitlagua García, pero a fondo para denunciar todos los abusos de de, de poder, y entonces se fue ahí mismo a Veracruz y este desayunó muy rico ahí en la parroquia, café con leche, este, unos huevitos con, con pues de estos que hacen revueltos con frijol negro. Pero independientemente de eso, fue a qué fue Anita.
3: Mira, vamos a escuchar lo que nos dijo. Bueno, lo que a dijo ver. en sus redes sociales.
1: A ver. Bueno, ah, lo vamos a es que, lo vamos, lo, lo vamos a oír en un momento. Un él dice que está en Veracruz para cerrar filas con las personas inocentes que padecen la persecución y con sus familias, si se refiere a la persecución este política, que, es, que al menos lo ha denunciado él Dante Delgado que es, eh, digo, Ricardo Monreal, que es el coordinador de Morena en el Senado, y Dante Delgado, el coordinador de Movimiento eh, Ciudadano, y prácticamente todos los partidos respaldando a Del Río, a Del Río Virgen, que era el, eh, el coordinador de eh, la Jucopo, ¿no? Del, del, Brazo derecho de
3: Ricardo Monreal
1: el secretario de hecho, técnico fíjate. de la Junta de Coordinación Política, José Manuel del Río Virgen, que se lo llevaron preso, acusado de asesinato, eh, acusado de, de ser el autor intelectual del asesinato de un candidato a la presidencia municipal de Casones. Entonces lo que dice Monreal es que ese delito fue fabricado por el gobernador Cuitlagua García, ¿no? en términos oye generales.
3: y de hecho, eh, anunciaron una conferencia de prensa hoy 24 de diciembre, a la una de la tarde, cuando nosotros terminamos, habrá una conferencia junto con Ricardo Monreal y el senador Dante Delgado, estarán justo afuera de en la calle Vicente Guerrero, colonia Pancho Pacho Viejo, Cerezo, estarán
1: en, Coatepe, en la cárcel de Pacho Viejo, afuera del, del penal, del, afuera de la cárcel penal. de Pacho Viejo, donde tienen al coordinador de la junta este, al, el titular de la Junta de Coordinación Política del Senado se lo llevaron preso dicen los senadores que le armaron el delito y están ahí en Veracruz dándole todo su respaldo vamos a hacer una pausa y volvemos de inmediato sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás todavía hay más información continuamos las noticias en resumen
3: Mónica Arriaga, directora de la clínica del IMSS en Cuautla, Morelos, fue víctima de un ataque armado por lo que resultó herida de bala. Tras el incidente, Octavio Alejandro Coronado fue nombrado como director provisional de la clínica. Ante la confirmación de un brote activo en COVID-19 en miembros de la tripulación de un crucero que arribó este jueves a Puerto Vallarta, la autoridad sanitaria de Jalisco no concedió autorización para el desembarque de pasajeros. Este jueves se reportaron al menos 10 casos de la variante Omicron de COVID-19 en tres estados, al tiempo que las autoridades de Baja California se anunciaron pues, la suspensión de eventos masivos debido al aumento de contagios, no en todos los lugares. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 25 centavos y se vende en 20 con 84. Hacemos una pausa, regresamos a las noticias con Javier a. La Torre. Sigue con nosotros.
1: Volvemos con más noticias antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, pues eh, va a haber celebraciones, celebraciones desde luego en el Zócalo de la Ciudad de México, en diferentes eh, rumbos también. Cuídese mucho. Vamos en este momento con Carlos Navarro, nuestro compañero reportero del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, Carlos?
4: Buenas tardes Javier, Ariana, les saludo con gusto a ustedes al auditorio y comentarles que a nuestro lado escuchas es que hoy la verbena navideña en el Zócalo capitalino estará disponible en una radio de 12 a 17 horas. En esta ocasión no habrá el tradicional encendido que llevaban a cabo funcionarios del gobierno capitalino, pero más tarde este se va a iluminar para que los visitantes puedan apreciar las distintas eh, figuras que pueden encontrar en el zócalo capitalino. Comentarles que a las 14 y 15 horas podrá disfrutar en el escenario de coros de la pastorela. ¿Cómo te quedó el ojo, Lucifer? Y a las 16 horas, la yapa marina en sable, además de las distintas atracciones como los juegos mecánicos, el bosque nevado y el tobogán. De lleno, todas estas atracciones son de manera gratuita, pero recordarle a nuestro escucha que diferencia de otros días en esta ocasión el horario será de 12 a 17 horas, obviamente porque hoy es 24 de diciembre y algunos tienen que ir a cenar, entre ellos los trabajadores. Así es que
1: parte de lo que te va a vivir hoy en el Zócalo Capitalino, Javier. Pues echa la invitación, Carlos, y felicidades, felicidades, lo mejor para ti y para tu familia. Gracias, Carlos.
4: Muchas gracias, feliz a todos por allá.
1: Ya. Hasta pronto, igualmente, es Carlos Navarro. Y, y mire, antes de despedir, yo quiero, eh, la verdad, agradecer a todos nuestros compañeras y compañeros, reporteras, reporteros, redactores, a, a todo el equipo de, de las noticias con su servidor, que, ¡ah, qué chambeadores son estos, estos niños! Un equipo muy joven, Anita, que nos ha acompañado desde eh, eh, hace... Así es, ya, ya casi desde tres hace años,
3: cuatro.
1: Exactamente. Y lo hacen con mucho entusiasmo y aprendemos mucho de ellos. Felicidades a todos ellos. Y felicidades también también a todo el equipo de Audiorama y también a todo el enorme, enorme equipo profesional de El Heraldo Radio. Sí, Anita
3: de todo corazón, claro que sí, felicidades, pero hablabas de las celebraciones, fíjate que en el Ayuntamiento de Monterrey se prepara una cena de Navidad para 200 migrantes en proceso de, re- de regulación. Buscan conseguir juguetes para ellos, para los niños, y brindar pues una atención adecuada en estos momentos en donde pues la situación de los migrantes pues es, es difícil, lejos de casa y con las penurias, que, que sabemos que están viviendo, pues esto es una buena noticia que harán, por supuesto, allá en el Ayuntamiento de Monterrey.
1: Bueno, pues muy bien, sí, hay que, hay que tener ese espíritu, ese espíritu este solidario, desde luego, y no nos queda más que desearle que pase usted una noche buena tranquila, una noche buena con mucha paz, con mucho cariño, con mucho afecto, con lo que se tenga pero compartirlo y compartirlo con mucho cariño, con mucho amor y que la Navidad llegue con, con mucha fe y con mucha esperanza de que las cosas van a ser distintas, van a ser diferentes ya el año entrante. Anita Lomelí, muchísimas gracias, pásala muy bien.
3: Un fuerte abrazo a los compañeros, compañeras, gracias Javier siempre por pues por... Por darnos trabajo, la verdad es que este es un gran programa (risa) y qué bueno que estemos aquí en Navidad también celebrando eh, pues tantas y tantas experiencias. Un fuerte abrazo a todos, nos vemos y nos escuchamos el lunes. Felices que... Así
1: es, así es. Pues eh, muchísimas gracias, gracias por su compañía. Yo lo invito a que siga con nosotros. Feliz Navidad, feliz Nochebuena y una aventurosa Navidad.